0: 宋小莫在后面轻轻的跟着朴恩熙，而忽然之间，朴恩熙没了踪影。宋小莫蜷缩在两棵芭蕉树下，黑暗蒙住了他的眼睛。他倾听着，秘密的丛林中，似乎有一丝不和谐的声响，像是微弱的喘息声与脚步声。正从后面向自己逼近。这么晚了，怎么还有人走？宋小莫的浑身颤抖，他顺手摸了一块坚硬的石头，握在自己的手中。他略微镇定了一下，然而那个声音越走越近，宋小莫甚至觉得。是李正正跟了过来，难道这就是螳螂捕蝉，黄雀在后吗？在这极度的惊慌当中，他猛然回过头，将手里的石头拼命的砸了出去。只听石头啪的一声掉在了地上。宋小莫怔住了，他的眼前却是空无一人。然而，那不和谐的声音又慢慢的逼近。莫名的恐惧完全占据了他的心，他开始后退。砰的一下，他的后背撞上了一棵小树。是谁？他低声叫了一下，可是没有人答应。他又拾起一根树枝，向前面一刺。毫不受力，完全刺在了虚无的黑暗当中。宋小莫实在没有勇气在这里耗下去，他决定去找朴恩熙。在回去的途中，他频频的回头，却看不见后面的那个人。大约过了五分钟，宋小莫发现空气变得越来越顺畅。紧接着，他看到了一个影子。朴恩熙正坐在一棵老树下，一口接着一口的抽着烟。过了一会儿，宋小莫看见他跪了下来。朴恩熙的身体有些颤巍巍的，不知道从哪里拿出了一叠火纸，撒在了树下。随后，他用打火机点燃了这些火纸。白色的火焰，在夜风中迅速的燃烧着，再化成袅袅的青烟，飘散到空中。宋小莫看到了这一切，暗暗叫了一声：“不好！”他吃了一惊之后，这才渐渐的看清楚，在那棵老树下面，有一个小小的土丘。不，那不是土丘，那分明是一个坟墓。因为坟墓的面积很小，又隐藏在花园的密林深处，所以很少有人会注意到这些。即使有人看见了，也不一定会把它跟坟墓联系起来。一个研究心理学的研究生，大半夜的对着一座小坟墓燃起了火纸。这真是令人毛骨悚然。那叠火纸很快就烧完了，朴恩熙又对着坟墓站了一会儿，然后就穿过了另一片灌木，渐渐地引入了黑暗当中。确定了朴恩熙走远之后，宋小莫这才敢直起身子来。他走到老树下的那座孤坟前。很奇怪的是，这座孤坟居然没有墓碑，不知道是谁的墓。或许这墓里埋着朴恩熙故去的亲人吧。就在这个时候，宋小莫感到自己的身上一阵的凉意，觉得这座小坟墓有些奇怪。但又无法用语言来形容这种感觉。他的脑海中闪过了无数的想法。这么小的坟墓，应该是埋着骨灰盒吧？亦或者是一些尸骨？比如小孩子的尸骨。而在他的身后，草丛里闪烁着两只绿油油的眼睛。发出喵喵的刺耳的叫声，美人蕉叠叠层层，像波浪一般的起伏着。还有，那个声音，又向他逼近了。他急忙转身，刚想叫起来，可是他的嘴被一只冰冷的大手紧紧的捂住了。哎，别怕，是我，安七七。一个声音消除了宋小莫的恐惧，他的全身松懈了下来。宋小莫吃惊的问：“原来是你，你你怎么来了？”我刚刚就在这附近逛，忽然听见有什么动静，我就跟了过来，没想到会是你们，是吗？你是在监视我吧？别说的那么难听。其实我是来找何志颖的。安七七瞪了他一眼。哦，不好意思，幸亏刚才我朝你丢的石头没有砸到你。你什么时候朝我丢石头了？安七七一头雾水。刚才我藏在草丛里，好像有东西向我靠近。嗯，那不是你啊？不是。安七七十分肯定的回答，宋小莫的心里咯噔了一下，说：“这里面有点邪门了。朴恩熙大半夜梦游出来，钻到这个地方烧纸钱来了，真是难以想象。这到底是怎么回事儿？梦游？他平时看起来没什么问题啊。你感觉这里头埋着什么呢？”死人，骨灰，还是别的什么？嗯，你这个猜测跟我差不多。也许是那些失踪的人头呢？宋小莫忧心地说：“朴恩熙刚才那个样子，就跟变了一个人似的，我都感觉不到活人的气息，他就像个僵尸一样。”听了宋小莫的话。安七七不由得打了个寒战，他一直不想猜测下去的结论，竟然被如此赤裸裸的摆在了面前。一个相知多年的老同学，却忽然发现自己对他其实一无所知，这本身就是一种寝食难安的恐慌。那好，哇，如果事实证明他是凶手的话，我绝不会手软。无论他有多大的秘密，我一定会追查到的。安七七黑着脸，看不清表情。说完，他卷起袖子，拿起地上的树枝就刨了起来。两边的草木黑乎乎的，显得很阴森。阴风一阵阵的吹来，树叶哗啦啦的响着，一些火纸。在头顶上翻来飘去，宋小莫也加入了挖掘之中。过了一会儿，两人终于挖出一个黑洞洞的土坑，又大又深，就像地狱的入口一样。宋小莫失望的坐在草地上，凝视着这个土坑，说：“奇怪，挖了那么深了，里面好像没什么东西啊。”七七没说什么，站起来伸了伸懒腰，又警惕地四下看了看。这时候，宋小莫的心忽的窜到了嗓子眼里，他摸到了一缕细,细细长长的东西，然后一屁股跌坐到了后面。你胆子挺小啊？什么吓着你了？不是。我,我摸到了头发，土里有人的头发。漫天散布的星星，静静的将幽冷的光芒落到他们身上。两个人对视着，发现对方的眼中都含着光影。安琪琪迅速的弯下了腰，眯起了眼睛，仔细的看，然后慢慢的移用力。像拔萝卜一样的，就把那缕头发从土里拔了出来。宋小莫一阵的站立，夜光昏暗，他隐隐约约的看见了一个人的脑袋，潮湿的土腥气从四面渗出来，夹杂着坟墓的气息。这哪里是什么头发，只不过是一个罐子而已。安七七扯掉了缠绕在一个圆罐子周围的细绳，舒了一口气说道。紧接着说完，这个罐子被轻轻地打开了。风一吹，他们闻到了火葬场烟囱里的味道。可是，这里面装的究竟是谁的骨灰呢？今天又是谁的忌日呢？离开了那个小坟墓，小莫跟着安七七又溜到了519宿舍。而奇怪的是，屋子里面那个吊着的李正正已经不见了。故事进入了一个新的迷宫。安七七四下搜索着。他怀疑宋小莫的臆想症又发作了。要知道，他曾经亲自检查过李正正的尸体，更何况死者的头早已经不见了。宋小莫的脑子里一片混沌，说：“我靠，今天真是活见鬼了。”安七七看了一下手表，说：“我看你最近确实够累的。”要注意多休息。时间不早了，我该走了。那何志颖，你找到了吗？一谈到这个话题，安七七有些紧张，随口敷衍道：“没有。我们一定会尽力调查的，你放心吧，没事的。”他会,会不会已经？别胡说，可能他只是出去散心了，想独自待几天。嗯，那他为什么不跟我联系呢？安琪琪没法回答，转身就走了。回到了520宿舍，宋小莫背着门，仰头望着天花板，回忆着刚才的经历，一阵鸡皮疙瘩爬,爬上了后背。他仿佛觉得，自己的身后站了一个人，一个透明的人，一个冲着他的脖子呼吸、白骨苍苍的食指缠绕在他的眼睛上、喉结上，狞笑着，而且磨着牙的一个人。他的心中茫然一片。越是努力想这些，他的心脏竟然就感觉到越痛。他隐隐的不安，这剧烈的心痛似乎不是第一次了。他捂着胸口，大口的喘息着，但是脑中仍然在顽强的想着。他只想到了一个字：他好。次日，宋小莫决定搬出宿舍，去校外租房子。他在网上投了求租信息，并且留下了自己的联系方式。到了中午，就有人给他打了电话。“喂，是宋先生吗？”一个老太太的声音从听筒里传来。“对，是我。”“你是不想租一个一室一厅、带着室内卫生间和厨房的房子？”没错，啊、哦，是这样的，我这里刚好有一处房子，不知道适不适合你。哎，那您说说情况吧。哦，我看过你的资料介绍，你是大学生吧？房子距离你的学校稍微有点远，呃，哦不，其实坐公交车的话也就二十分钟的距离。如果你来的话。我可以给你优惠。那房子怎么样？啊，是栋别墅，本来是留给我儿子结婚用的，但是他现在出国了，所以我决定把它租出去。租金的话呢，咱们也好商量。主要是我这个孤寡老人太孤单了，不过我的价格绝对不会贵，我挺乐意租给你们这些大学生的。宋小莫有些心动，说：“好的，那您留个地址吧，我待会儿去看看再说。”“好的，木兰大道十四号。”“哎，好的，那咱们待会儿见。”挂了电话，宋小莫决定一会儿就去找这老太太看看，这个房子究竟怎么样。